0: Wenn man von Anfang an über das Sterben nachdenkt, kann dies in der Stunde des Todes wirklich helfen. Dalai Lama.
1: Und mit diesem Zitat begrüßen wir euch herzlich zur neuen Folge des Podcasts Verabredet des Caritas SKF Essens. Mein Name ist Maike Van Ackern. und mein Name ist Sarah Hermes. Verabredet ist der Podcast des sozialen Trägers Caritas SKF Essen, kurz CSE GGMBH, mit Sitz in der Ruhrmetropole Essen. Wir nehmen euch einmal im Monat mit auf eine spannende Reise durch die Themen, die unsere Arbeit begleiten. Dazu verabreden wir uns mit unterschiedlichen ExpertInnen, um mit Ihnen über aktuelle, aber auch gesellschaftskritische Themen zu sprechen. Ja, und heute... Haben wir unsere erste unsere erste Folge vom, von zwei Teilen. Teilen sozusagen? Genau. Und wir beschäftigen uns heute mit einem eigentlich gar nicht na so ja, populären Thema. Ja, ich wollte gerade so schön Thema sagen, aber das wäre ja direkt
0: wertend. Das ist ja schon fast falsch. Es ist nicht populär, obwohl es uns alle irgendwann betrifft. Ja, es immer. ist quasi, es heißt ja so schön, nichts ist unausweichlich bis auf den Tod und. Darüber sprechen wir heute. Genau, über den Tod und über das
1: Sterben. Und dazu haben wir uns drei ganz wundervolle Expertinnen eingeladen, die wir jetzt mit euch begrüßen wollen. Und ich würde sagen, als allererstes begrüßen wir Sandra Lonnemann. Und du darfst mal einen Satz zu dir sagen.
2: Hallo, ja, mein Name ist Sandra Lonnemann. Ähm, seit fast 28 Jahren, ich musste gerade kurz rechnen, seit fast 28 Jahren, begleite ich schwerstkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Machen wir
1: weiter mit Andrea. Stell du dich doch auch einmal kurz vor.
3: Hallo, mein Name ist Andrea Reimann und ich bin seit vier Jahren Koordinatorin im ambulanten Hospizdienst Cosmas und Damian. Auch vorher 30 Jahre im Altenheim, auch mit dem Schwerpunkt palliative Versorgung. Sehr Vielen schön. Dank.
1: Super, dass du da bist. Und dann fehlt noch die dritte im Bunde, nämlich die Sabine. Herzlich willkommen, Sabine.
3: Ja, hallo,
4: ich bin die Sabine Radeloff. Ich bin Krankenschwester, seit 1986 exam examiniert, arbeite palliativ, erst ähm, ambulant und dann seit mittlerweile 15 Jahren stationär im Hospiz.
1: Ja. Schön, dass du da Herzlich bist. Herzlich
0: willkommen.
4: Genau.
1: Ja, ihr habt es schon gehört, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Sterben und Tod und auch mit der Hospizarbeit, weil das habt ihr irgendwie alle gemeint, dass ihr alle irgendwie im Hospiz arbeitet oder was mit der Hospizarbeit zu tun habt. Und vielleicht können wir einfach ins Gespräch kommen und als erstes mal damit anfangen. Wisst ihr, seit wann es Hospizarbeit gibt oder wie sich das so in Deutschland zumindest ein bisschen entwickelt hat?
2: Also grundsätzlich geht die Hospizarbeit eigentlich bis ins Mittelalter zurück. Ähm, Hospiz bedeutet ja Herberge und tatsächlich entlang vieler Pilgerrouten in Frankreich, in England ähm, sind zahlreiche Hospize entstanden, wo man nicht nur den Reisenden Schutz geboten hat, wo man sich auch um Kranke und Sterbende gekümmert hat. Das ist der Ursprung ähm, der Hospize. Ähm, 1906 gab es die ersten Caritas-Schwestern in England, die Hospizarbeit gemacht haben. Das, was jeder wahrscheinlich kennt, Cicely Saunders, die Gründerin des St. Christopher's Hospiz in, in London, wurde 1967 gegründet. Das ist auch in der Tat das Hospiz, was dann geführt wurde im Sinne von Palliativ Care.
1: 1967 ist jetzt 19, nicht so lange 67.
0: her. Ne? Also, nee,
2: also schon, nee. aber
1: ich hätte das jetzt tatsächlich eher
2: vermutet.
0: Ja. Sagst du noch mal kurz was zu Palliativ sagen? Vielleicht ist das nicht jeden was ein Begriff. Palliativ,
2: palliativ ja. Care, Pallium, der Mantel, Schutz, der Mantel, der Schutz bietet, äh, schützend sich um die schwerstkranken, sterbenden Menschen zu kümmern. Das erste Hospiz, was es in Deutschland gab, ist, ist total irre, weil ich habe damals, als ich meine palliativ care ausbildung gemacht habe, einen Mitarbeiter ähm, dort kennengelernt. Das war das Hospiz in Aachen, 1986 äh, gegründet. Das ist 34 Jahre her. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, das. Und
1: dieses also ja. hätte ich viel, viel länger vermutet. Mhm. Das ist doch fast unglaublich. Das ist so alt, wie Sarah und ich sind. <lacht> so, lange, <lacht> so lange gibt es
2: jetzt erst ein Hospiz in Deutschland. Wahnsinn. Ja, dieses Hospiz war nochmal ganz besonders in Aachen verglichen äh, mit, äh, mit dem Hospiz in London, weil es nämlich von einem geistlichen Anstelle eines Arztes geführt wurde. Dieses Hospiz damals, 1986 in Aachen, hatte noch was Besonderes. Jeder Hospizler würde sich jetzt, äh, würde die Augen verdrehen, äh, wenn es das jetzt noch gäbe. Dieses Hospiz wurde damals, weil es angeschlossen war, an ein Altenheim äh, gegründet mit knapp 40 Hospizplätzen, also eine Einrichtung, 40 Plätze. Okay. Das war schon echt noch mal eine Hausnummer. Das ist mittlerweile hat man hat sich das geändert. Die Geschichte hier in Essen ähm, ist eigentlich so, dass wir, ich befinde mich gerade in dem ältesten Hospiz der Stadt Essen. Es ist das erste Hospiz, was gegründet wurde. Entstanden durch den ambulanten Hospizdienst entstanden, durch ein bürgerliches Engagement, wo sich Bürger zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen, wir müssen uns um die Menschen kümmern, die ganz klar den Wunsch äußern, wir, wir wollen zu Hause bleiben, wir wollen zu Hause versterben. Aus diesem Engagement heraus sind Hospize gegründet worden. Kosmos und Damian war das Erste in Essen. Wann wurde das gegründet? Uh, wann, wann war es? Letztes oh. Jahr war 25 Letztes Jahr, Genau. Letztes okay. Jahr hätten wir, <lacht> hätten wir gerne das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Aber eigentlich ticken wir Hospizler ja sowieso so, dass wir jeden Tag gerne auch feiern, dass wir jeden Tag das Leben feiern.
1: Mhm.
2: Stehle, das Hospiz Stehle, ist ein Jahr später gegründet worden, 96. Und 2007 gab es dann noch mal, das ist gar nicht wahr, 2008 gab es dann noch mal das Hospiz in Werden, sodass wir mittlerweile hier in Essen 28 stationäre Hospizplätze haben, neun ambulante Hospizdienste haben. Und wenn man mal so eine Zahl hören will, knapp 600 ehrenamtliche Mitarbeiter, Hospizmitarbeiter in ganz wow. Essen.
1: Du hast das ja gerade schon ganz schön auch gesagt, du hast ja immer wieder von ambulant und stationär auch gesprochen. Vielleicht machen wir da nochmal den Unterschied klar. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute auch so vielfältig besetzt sind, weil Hospizarbeit ja auch einfach so ein vielfältiger Bereich ist und es da ganz viel zu tun gibt. Ähm, ja, ich weiß nicht, Andrea, willst du vielleicht was von der ambulanten Seite
3: erzählen? Ja, ja. Wir, begleiten Menschen, wir begleiten überall dort, wo Menschen sind, sprich da, wo die Menschen sich aufhalten. Das ist einmal natürlich zu Hause, mhm. aber auch äh, seit 2016 auch in den alten Einrichtungen, auf den Palliativstationen, in den Krankenhäusern, und, ähm, genau. und wir begleiten in der Integrationshilfe. Da eher selten, weil die Menschen sich dort immer sehr gut aufstellen. Aber äh, es könnte auch sein, wir würden in einem Wohnwagen begleiten. Wenn der Mensch da wohnt, würden wir da hinkommen.
1: Okay, also ambulant heißt wirklich, ihr geht dahin, wo die Menschen gerade in ihrer letzten Lebensphase sich befinden und begleitet genau. dort die Menschen, bis sie
3: sterben. Genau, wir begleiten die Menschen und deren Angehörigen. Mhm. Manchmal ist es so, dass der sterbende Mensch das vielleicht nicht wünscht oder er benötigt das nicht, aber äh, dann die Angehörigen. Und auch da sind wir dann nicht ortsgebunden. Manchmal findet die Begleitung dann auch in einem Café statt oder in einem Park. Das muss man immer herausfinden.
0: Also ihr unterstützt ähm, nicht nur, unterstützt ihr auch pflegerisch? Oder ist es, also wie vielfältig ist es dann im ambulanten
3: Bereich? Kleine pflegerische äh, Handreichung. In den alten Einrichtungen schon mal gar nicht, weil da ist das Pflegeteam vor Ort. Da würden ja. wir uns mit solchen wenn da äh, Wünsche geäußert werden von den Sterbenden, wenn wir uns immer das Pflegeteam. Und für zu Hause sind unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter natürlich geschult für kleine pflegerische Dinge. Da schon mal der Ehefrau vielleicht helfen, dem äh, sterbenden Ehemann das äh, Hemd zu wechseln, solche Dinge. Eben auf jeden Fall erfolgen
1: Im, ähm, Also wir kommen da mit Sicherheit gleich nochmal sehr viel ausführlicher auch drauf, aber vielleicht direkt im Vergleich dazu, wie ist es denn dann stationär?
4: Genau, also stationär heißt, dass ähm, ein Mensch sich entscheidet, sein Zuhause zu verlassen und ähm, das Hospiz sozusagen als neues Zuhause anzunehmen. Mhm. Ähm, es gibt ausschließlich Einzelzimmer. Ähm, speziell bei unserem Hospiz jetzt gibt es zehn verschieden große und verschieden eingerichtete ähm, Einzelzimmer, die äh, möbliert sind und ähm, gewöhnlich so viel Platz vorhalten, dass jeder auch private Dinge noch mitbringen kann. Die Versorgung findet entsprechend durch ähm, qualifiziertes Personal 24 Stunden, sieben Tage die Woche statt. Pflegerisch durch Ärzte, Physiotherapeuten, Seelsorger. Es, es ist ein, eine komplette ähm, Umsorgung in allen Bereichen, die den Menschen betreffen.
1: Mhm. Ja, das also wir werden heute wahnsinnig spannende Dinge erfahren, ich bin mir sicher. Das ist ja echt ein Thema, mit dem man sich auch nicht so oft beschäftigt. Aber da kommen wir noch zu, vielleicht viel öfter mal beschäftigen sollte. Was ihr gerade auch schon ein paar Mal gesagt habt, zumindest Sandra hat es gerade schon gesagt, es gibt eine extra Ausbildung zur, ja, wie heißt man denn dann? Also heißt man dann, gibt es einen Titel dafür oder... Was, was gibt es für, gibt es vielleicht auch verschiedene Ausbildungen oder
4: Zusatzausbildungen oder genau, holt uns mal ab. Ja, also für, es gibt für sämtliche Berufsgruppen ähm, eigentlich sogar eine Weiterbildung. Also wenn ich für meinen Bereich spreche, für die Pflege, gibt es eine Palliativ-Care-Ausbildung, die umfasst 160 Unterrichtseinheiten und wird abgeschlossen mit einem, Zertifi also man ist zertifiziert sozusagen, zusatzqualifiziert und ist dann ähm, eine sogenannte Pflegefachkraft für den Palliativcare-Bereich. Ähm, das gibt es allerdings auch für sämtliche Berufsgruppen. Also es gibt Palliativcare-Weiterbildungen äh, für Ärzte sowieso, äh, für ähm, Theologen, für Psychologen, für Pädagogen, für Sozialarbeiter.
1: Also man kann das nicht genau. einfach so machen, was sehr wahrscheinlich auch sinnvoll ist, sondern man muss dazu zumindest eine Zusatzausbildung machen, bevor man irgendwie in der, in der Hospizarbeit tätig ist.
3: Das, Gleiche, das ja. Gleiche gilt auch für den ambulanten Hospizdienst. Wir Koordinatoren sind speziell ausgebildet. Äh, Natürlich auch Palliativcare, wie, wie sich das gehört für diesen Bereich. Und unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter werden auch geschult. Für uns maßgebend ist äh, der Paragraf 39a vom SGB 5. Da stehen alle Richtlinien drin, wie geschult werden muss, was passiert werden muss, wie unsere Arbeit aussieht. Wird alles in den Paragraphen äh, geregelt. Wir haben oft Anrufe, dass äh, Bürger, Essener Bürger sagen, ich möchte gerne helfen. Und die ganz schnell wieder abspringen, wenn ich sage, ja, sie werden aber jetzt sechs Monate erstmal bei uns intensiv ausgebildet. Sechs Monate, auch okay. als
1: ehrenamtliche das, Mitarbeiter.
3: Bei uns dauert das sechs Monate. Oh. Es gibt Hospize, die verteilen diese Ausbildung über ein ganzes Jahr. Bei uns hat sich eigentlich dieser Zeitraum gut gewährt. Also
0: bevor Sie auch an eine Klientin oder Klient kommen oder Patient, Patient mh, Patienten eher. kommen.
3: Genau. Sagt man Patient okay. bei euch? Das ist immer unterschiedlich, wo der Mensch sich halt befindet. Okay, okay also wie,
1: wie sprecht also wovon sprecht ihr? Patient, wahrscheinlich, wenn er stationär
4: ist, dann und im nee. ambulanten. Nein, also station, okay. äh, stationär, also im Hospiz. Ähm, aktuell sagen wir oder sprechen wir unsere Gäste ähm, natürlich sowieso mit ihrem Namen an. Das ist Quatsch gerade, was ja. ich erzähle. Also aber Wir Gäste. sprechen <lacht> von Gästen. Wir sprechen von Bewohnern. Von Bewohnern. Ähm, manch einer spricht aber auch von Gästen. Okay. Also definitiv nie vom Patienten. Ah, okay,
2: spannend. Das passiert selten, aber ihr wart vorhin so ge geflasht, als, äh, als es so ein bisschen um die Hospizarbeit ging. Ähm, da würde ich jetzt noch kurz ein, ein, draufsetzen, weil es tatsächlich die, die Ausbildung Palliativ Care, die es ja schon lange für Pflegekräfte gibt, die es seit 2007 für ehrenamtliche Mitarbeiter gibt, die gibt es erst seit zwei Teil, äh, seit zwei Jahren, also seit zwei Jahren ist sie fester Bestandteil im Medizinstudium. Ach Quatsch. Das hat es vorher nicht gegeben. Es ist tatsächlich erst seit zwei Jahren so, dass wenn ich Medizin studieren wollen würde, ich tatsächlich erst seit zwei Jahren auch Palliativmedizin mit im Fach dabei hätte.
1: Wahnsinn. Das finde ja, also ich tatsächlich mhm. unglaublich, weil also wo denn sonst als in der Medizin werde ich mhm. so viel mit dem Thema Tod und Sterben konfrontiert? Wahrscheinlich ja in keinem anderen Beruf, oder? Mir fällt gerade keiner an. Vielleicht wenn man Pfarrer oder Pastor ist, dann mhm. ist es vielleicht auch nochmal eine Rolle, aber ansonsten Wahnsinn. Ja, also mir scheint da, da können sich noch ein paar gute Dinge auch entwickeln und ich bin echt ein bisschen erschrocken, also mhm. überrascht und erschrocken, weil ich das für mich viel selbstverständlicher und viel länger schon empfunden habe, Hospizarbeit. Hospizarbeit an sich. Ja, ja irgendwie. Also wie gesagt, ne wenn es jetzt das Hospiz in ähm, Deutschland das erste so lange gibt, wie alt ich bin, okay, dann verstehe ich, dass ich damit irgendwie anscheinend irgendwie aufgewachsen bin, zumindest ne, teilweise. Aber das hätte ich wirklich viel, ähm, hätte ich eine viel längere Geschichte schon hinter vermutet. Aber es ist ja schön, dass es zumindest jetzt dann so ein bisschen... In die richtige Absolute, Richtung. Absolut, definitiv, ne? ja. ja. Okay, also ähm, stationär haben wir jetzt gelernt, ihr sprecht von äh, Gästen oder von Bewohnern. Wie mhm. ist es ambulant, Andrea? Es kommt
3: darauf an, wo der okay. Mensch sich befindet. Mhm. Okay. Äh, in, einem, äh, in einer alten Einrichtung sind es auch Bewohner. Ja. Und wir sprechen meist immer von Begleitungen. Mhm. Ah, okay. okay. Ja, und, weil, weil wir begleiten. Und warum?
1: Also ich wäre jetzt tatsächlich felsenfest davon ausgegangen, dass Patient die übliche Bezeichnung ist, aber Patient ist dann da wirklich nicht passend. Habt ihr eine Ahnung warum?
2: Oder zu medizinisch?
0: Ja. Oder
2: Genau, das geht natürlich sehr ins Medizinische und ähm, die, die Menschen auf der Palliativstation werden Patienten genannt. Da ja der hospizliche Gedanke so ist, dass wir nicht nur alleine die Erkrankung sehen, sondern dass wir den Menschen insgesamt als Ganzes sehen und auch sehen wollen, ist da einfach äh, der passende Begriff, der, der Gast, passend zum Hospiz, passend zu dem Begriff die Herberge,
1: ja der
2: Hospizgast. Ja.
1: Wir hatten ja auch... Ähm vorher schon mal ein kurzes Vorgespräch und was mich da sehr beeindruckt hat, ist halt die Tatsache, dass ihr ja auch gar nicht so von Sterbephase irgendwie sprecht, sondern ja bewusst von der letzten Lebensphase. Ne? Also bewusst auch das nochmal, das war ich ja ganz wichtig auch zu sagen, dass ne, wir fokussieren uns da trotzdem noch aufs Leben und nicht aufs, aufs Sterben, sondern nach wie vor ist irgendwie das, ja, was man, wie man den Menschen das Leben gerade noch angenehmer gestalten kann. So habe ich es zumindest verstanden.
2: Absolut, genau. es geht um Lebensqualität. Mhm. Ja, das fand ich nochmal ganz wichtig.
1: Aber jetzt kommen wir vielleicht mal zu den etwas ähm, praktischeren <lacht> Fragen, die bestimmt viele haben. Nämlich, es ist ja Hospiz, glaube ich, also das stationäre Hospiz ist wahrscheinlich bekannter, also glaube ich, in der Gesellschaft als die ambulante Hospizarbeit. Deswegen fangen wir damit mal kurz an. Also wie... Wie kommt man ins Hospiz? Was gibt es da für Aufnahmekriterien? Wie geht überhaupt der Weg? An wen muss ich mich wenden? Und wenn es jetzt auch gar nicht ähm, so viele Hospizplätze gibt, äh, gerade kursierte schon eine Zahl, ich habe sie schon wieder vergessen, wie viele wir in Essen haben, aber es waren jetzt nicht wahnsinnig viele. Ähm, Und ja. wie
0: hoch ist auch der Bedarf? Also wird der Bedarf gedeckt? Oder gäbe es mehr
1: Bedarf? So, das könnt ihr jetzt mal sagen. <lacht> Es war drei, fünf Fragen
4: in einer. So, bitteschön. Menschen, die an einer fortschreitenden Erkrankung leiden, können und die sich zu dem Zeitpunkt entweder in ihrem Zuhause, in einer Einrichtung wie einem Krankenhaus oder sonst wo befinden, können über die Sozialarbeiter und über den behandelnden Arzt ähm, nach Gesprächen den Antrag quasi stellen lassen, dass sie einer palliativen Versorgung bedürfen.
1: Die befinden sich zu Hause oder im Krankenhaus. Man stellt fest, sie leiden an einer, ähm, an einer fortschreitenden Krankheit. Genau. Und dann kann man einen Antrag beim behandelnden Arzt ähm, stellen oder wenn man im Krankenhaus ist, beim,
4: im Krankenhaus. Ich Der behandelnde Arzt stellt, bei, stellt fest, dass man zum Beispiel Anspruch auf eine Hospizunterbringung hat. Okay. muss einen Antrag bei der Krankenkasse stellen und erst wenn die Übernahme der Krankenkasse bewilligt ist, Sandra, ich hoffe, das ist richtig, ähm, sollte man äh, oder dann kann man im Hospiz aufgenommen werden. Vorher kann man natürlich gerne schon mal kontaktieren. Wie lange dauert denn so ein Prozedere? Also Oder wartet man lange auf dem Platz? Das also ist sind wahrscheinlich
1: zwei
2: Fragen schon. Aber die hängen sehr, sehr nah beieinander, diese beiden Fragen. Das kann man in der Tat nicht sagen, weil wir nun diese Strippe nach oben nicht haben, wie lange unsere Gäste nun hier lebend bei uns weilen. In der Regel kann man davon ausgehen, dass das empfehlen wir immer auch allen Fragenden, Anfragenden, dass wir sagen, bitte meldet euch auch in den anderen stationären Hospizen an, umso größer ist die Chance einfach. Es, jedes Hospiz äh, arbeitet mit einer Warteliste, wobei die Warteliste jetzt nicht so äh, funktioniert nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Mich hat mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren eine eine Frau angerufen, die mir gesagt hat, ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen krank und ich glaube, das dauert aber noch so einige Jahre, bis ich krank werde. Aber wenn ich dann wahnsinnig krank bin und äh, nicht mehr gerettet werden kann, dann stehe ich bei Ihnen an Platz Nummer eins. Deswegen melde ich mich jetzt schon mal. Also so funktioniert es nicht. Okay. Die Wartelisten werden letztendlich das hört sich jetzt sehr rational an, aber die Wartelisten werden letztendlich so bearbeitet, dass man natürlich immer schaut, wo ist derjenige und wie ist derjenige gerade versorgt. Also jemand, der zu Hause lebt, der durch Angehörige versorgt wird, wo man merkt, die Angehörigen sind einfach auch kräftemäßig an ihrem absoluten Limit. Der hat natürlich nochmal eine ganz andere Dringlichkeit als jemand, der in der Klinik ist, da wo er vielleicht nicht sein möchte, aber wo man sagen kann, dort ist er medizinisch, pflegerisch gut versorgt. Also Und das ändert sich ständig. Aber letztendlich ist es mittlerweile in, in Essen so, wenn ich mit Kollegen spreche, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass man immer so 30, 40 äh, Menschen auf der Warteliste hat, die, die, äh, die aufgenommen werden möchten. Und wir haben wie viele
1: Plätze in Essen?
2: Wir haben 28 Plätze in Essen. Also
1: wir haben quasi fast, ähm, wir bräuchten quasi fast nochmal so viele Plätze, um allen gerecht zu werden, wie wir jetzt gerade hätten. Kann man das so sagen?
2: Äh, nee, das kann man nicht, das kann man nicht so sagen. Wir sind, ähm, es hat 2016 mal eine Statistik gegeben von einem ähm, Palliativmediziner Friedemann Nauk heißt er der aus Göttingen kommt und der hat mal so berechnet, was man pro Einwohner an stationären Hospizen braucht. Da liegen wir in der Stadt Essen mit 580.000 Einwohnern äh, über dem Durchschnitt. Er hat nämlich berechnet, dass grundsätzlich bis auf die beiden Städte Berlin und Hamburg, dass man... 27 Hospizplätze benötigt für einen Bereich mit einer Einwohnerzahl von einer Million. Okay. Das hat den Hintergrund, dazu wird Andrea gleich was sagen, wenn es zum ambulanten Bereich kommt. Das hat den Hintergrund, es hat Ende der 90er an der Uni Jena mal eine ähm, sehr, sehr gute ähm, Umfrage gegeben. Bei der rausgekommen ist, wen wundert es, dass 96 Prozent der Menschen in ihrem häuslichen Umfeld versterben wollen, mhm. wenn denn möglich, sodass der Gesetzgeber grundsätzlich auch sagt, wenn wir hier was erarbeiten für die schwerstkranken Menschen, deren Lebenszeit sehr, sehr begrenzt ist, dann arbeiten wir für den ambulanten Bereich noch mehr aus, dass die Chance immer wieder größer wird, zuhause zu Hause zu, lange ja. wie möglich zu Hause bleiben ja. zu können. Bevor wir jetzt, Entschuldigung, nee, ich, ich mache
1: die Überleitung und dann stellst du die Frage. Okay. Bevor wir nämlich zum ähm, Ambulanten kommen, hab, haben wir noch eine
0: Frage, die das stationäre Hospiz betrifft. Ähm, gibt es, wie lange bleiben die Gäste, Bewohner ähm, durchschnittlich denn bei euch? Also gibt es eine Begrenzung, wie lange jemand bleiben kann oder ähm, kommt man auch wieder raus, wenn es dann, wenn dann doch nicht gestorben wird oder Also Wunder gibt es ja immer wieder sagt man genau. so, ne? Oder Ärzte ja, haben ja. ja auch schon auch schon Menschen für ja, in zwei Jahren länger machst du nicht und dann haben sie doch noch fünf Jahre irgendwie gelebt so das ähm, Wie du schon sagst, ihr habt ja auch den Draht nach oben nicht, also man weiset ja. ja einfach
2: nicht so genau ne? Wobei man sagen muss, es gibt ja tatsächlich auch immer noch mal wieder Mediziner, die, so glaube ich feststellen zu müssen, doch irgendwie noch mal einen direkten Draht haben, weil das ist mit das Schlimmste, was, was wir erleben, wenn wir Menschen begleiten, unabhängig, wo wir sie begleiten, die eine Aussage von ihrem Mediziner gekriegt haben, sie leben maximal nur noch drei Monate die sitzen wie auf einem Pulverfass und ich habe mehrere Menschen schon erlebt und dann sind die drei Monate vorüber und jeden Morgen wachen sie auf und sind sind werden wahnsinnig, weil sie ja immer noch leben. Was hat ihnen da jemand gesagt? Hm. Das gibt es das gibt es immer noch. Jetzt habe ich eure Frage vergessen. Was war's? Ach so, Begrenzung. die zeitliche Begrenzung. Ja. Die gibt es in der Tat, die gibt es in der Tat aus dem Grunde, weil natürlich das Hospiz ja nur für die gilt, bei denen eine häusliche Versorgung nicht mehr machbar ist. Also geht immer der Gesetzgeber und der Kostenträger davon aus, dass, dass die, die ins stationäre Hospiz kommen, schon so weit fortgeschritten sind in ihrer Erkrankung, dass sie auch tatsächlich nur noch eine begrenzte Zeit leben. Man spricht immer noch davon von sechs Monaten. Das ist so durchschnittlich die maximale Zeit. So lange halten die Krankenkassen, die ja zum größten Teil die Hospizkosten übernehmen, die Füße still. Nach sechs Monaten muss man sich zum ersten Mal äußern, manchmal auch schon nach drei Monaten. Dann wollen Sie einen etwas detaillierten Bericht haben. Wenn, Sie in, wenn in dem Bericht aber dann deutlich spürbar ist, da tut sich einfach was von der Erkrankung her, vom Allgemeinzustand, dann ähm, begnügen Sie sich damit. Es passiert immer mal wieder, dass jemand aus dem Hospiz entlassen wird. Ich habe es, glaube ich, in all den Jahren zehn, vielleicht ein Dutzend Mal erlebt. Okay, aber weil die Kosten nicht weiter
1: übernommen werden oder weil sich tatsächlich der Gesundheitszustand erfreulicherweise wieder etwas stabilisiert hat oder beides?
2: Ja, okay. weil sich der Allgemeinzustand dementsprechend stabilisiert hat dass die Krankenkassen da auch ganz klar gesagt haben, okay, mh, da müsste man jetzt mal in eine andere Richtung denken, wo aber auch die Menschen selbst gesagt haben, ähm, nö, eigentlich och, Mich kann ich noch mal. Nicht. Genau, <lacht> genau, mhm.
1: genau. Spannend. sind die denn dann später noch mal ins Hospiz gekommen? Weißt du da was von?
2: Zum Teil, okay. zum Teil. Aber zum Teil sind sie dann auch leider Gottes ähm, aufgrund von irgendeiner... Krisensituation, Notfallsituation ähm, in einer Klinik verstorben.
0: Mm, okay. okay.
1: Ähm, ja, Andrea, ich hoffe, du hast dir ja alle Fragen gemerkt, weil alle Fragen stellen wir dir jetzt auch. <lacht> <lacht> Nein, also wir fangen nochmal von vorne an. Ich sage sie dir gerne nochmal meine wichtigste oder unsere wichtigste Frage. Jetzt haben wir ja gerade gelernt, wie kommt man denn ins Hospiz, aber wie ist es denn dann in der ambulanten, was sagt man denn ambulante Hospiz? Ambulante Hospiz. Okay, Ambulante Hospiz. Wie kommt man da rein? Ist es ähnlich wie im stationären Hospiz
0: oder gelten da andere Regeln? Oder gibt es da auch also Unterschiede, dass also es Unterschiede gibt, klar, aber wann entscheidet man sich vielleicht für das eine und wann für das andere?
3: Das ist unterschiedlich. Wir haben viele Begleitungen, die wir von den Kollegen im Hospiz bekommen, weil zum Beispiel der Wunsch nach einem Platz noch nicht erfüllt werden kann dass darauf hingewiesen wird. Es gibt noch die Kollegen vom ambulanten Hospizdienst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir kontaktieren, kontaktiert werden. Bei uns kann man einfach anrufen. Das Büro ist fünf Tage die Woche besetzt. Also aus verschiedenen Bereichen werden wir kontaktiert. Wir sind Kooperationspartner, zum Beispiel aller Altenheime hier um Borbeck herum, bis Altendorf, Frohnhausen. Da pflegen wir sehr gute Kooperationen. Da ruft natürlich dann immer unser Ansprechpartner an. Oftmals rufen Angehörige an, hin und wieder mal Arztpraxen. Auch da macht sich bemerkt, dass die palliative Versorgung noch nicht in allen äh, Arztpraxen angekommen ist, dass die manchmal gar nicht um uns wissen, obwohl wir der älteste ambulante Hospizdienst hier am Platz sind und so lange hier schon verankert sind. Ist das Wie alt seid wieder, ihr denn
1: als ambulanter Hospizdienst? Wir sind,
3: werden 27 jetzt im Mai.
1: Also seid ihr älter als das äh,
3: stationäre Hospiz? Ja. Ah. Genau, das hat die Sandra ja vorhin auch schon gesagt. Ah, das, äh, ja, ich höre anders. Ich <lacht> ja nicht berufstremd. Ne? Und ähm, ja wie gesagt, Ärzte hin und wieder mal Pflegedienste, aber auch da ist so der Fokus noch nicht ganz so, wie wir uns das wünschen, dass der Bedarf erkannt wird. Es gibt auch schon Erkrankte selbst, die bei uns anrufen. Mhm. Also letztens war jemand, der sagte, ich habe die und die Art von Krebs. Ich möchte jetzt einen Ehrenamtlichen und dass ich den auch sehr gut kenne bis zu dem Zeitpunkt, wo ich versterbe.
1: Und das geht dann auch schon? Also wie ist da der, der Finanzierungshintergrund sozusagen? Braucht da auch die Krankenkasse oder wer
3: auch immer? Muss man
1: irgendwelche Anträge stellen oder wie funktioniert das?
3: Da kriegen Angehörige nichts von mit. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir machen ja alles unter Paragraph 39a, SGB 5. Da ist auch geregelt, wie wir finanziert werden. Wir werden gefördert. Das heißt, das, was wir ausgegeben haben für unseren Dienstwagen, für, für die Wohnung hier, in der wir sitzen, für die Büroräume haben, für das, was wir für die Ehrenamtlichen ausgeben, wir kriegen nicht alles zurück. Wir werden nur gefördert. Es bleibt immer ein Teil offen, besonders der der Trauerarbeit. Für die kriegen wir nämlich gar kein Geld. Da sind wir auch auf Spendengeldern angewiesen. Bei uns äh, kann man sich ja auch melden, wenn man eine Trauerbegleitung wünscht. Äh, wenn Covid vorbei ist, haben wir auch wieder ein Trauercafé und äh, bestimmte Gruppen. Im Moment gibt es äh, nur Begleitung, Trauerbegleitung. Aber jetzt nochmal, um auf die Begleitung zurückzukommen, Voraussetzung bei uns ist immer, dass der Betreffende einwilligt. Es geht okay. nicht ohne, wir hatten schon mal eine Ehefrau, die hat gesagt, ja, bitte kommen Sie zu meinem Mann, sagen Sie dem aber nicht, dass er sterben muss und sagen Sie nicht, dass Sie vom Hospiz sind, bitte sagen Sie, Sie sind vom Begleitservice und äh, das geht nicht. Das geht nicht. Ja, okay. Das muss von vornherein, Dann nehmen wir auch kein Blatt vom Mund. Ich führe mit den Be Erkrankten auch immer ein sehr ehrliches Gespräch, in dem wir zusammen lachen, weinen, wütend sind und äh, es wird aber darüber gesprochen, zumindest einmal, mhm. okay. um, die, um die Versorgung auch abzuklären. Und wir sind mit unseren Kollegen äh, vom stationären Hospiz äh, eng im Kontakt, einmal durch Jourfix und einmal durch die äh, interdisziplinäre Übergabe dass wir immer im Bild sind, wer ist im Hospiz und die Kollegen wissen immer auch Bescheid, wen begleiten wir gerade zu Hause und wo besteht eine Notwendigkeit, jetzt dringend einen Hospizplatz zu nutzen. Das sprechen wir ganz engmaschig ab.
1: Das klappt gut. Ja, das, also ist das eigentlich überall so, dass die Hospize, also wir haben ja drei, habe ich vorhin gelernt in Essen, ja. dass die auch gleichzeitig einen ambulanten Hospizdienst dazu haben oder
3: ist das eine Besonderheit bei euch? Nee. die haben alle, also die ah, drei Hospiz haben auch einen Ambulanten. Okay. Okay. Und es mhm. gibt Hospizze, die an ein Krankenhaus angeschlossen sind, die zum Beispiel eine Onkologie haben, weil da der Bedarf dann ist. Das mhm. ist dann schon so. Mhm. Und wir ähm, ambulanten Hospizdienste haben uns das Essener Stadtgebiet aufgeteilt. Wir kommen uns also nicht in die Quere. Ah, okay. Es gibt dann auch immer, ne, also wir sind Borbeck und alles, was um Borbeck herum ist, bis Vogelheim, bis Grenze Oberhausen, bis Mülheim und diese Grenzen werden auch beachtet und wenn nicht, dann sprechen wir darüber. Okay, das aber sein. das
1: heißt, wenn ich dich jetzt anrufe und sage,
3: ähm, irgendjemand
1: in meinem Umfeld ne, ist jetzt in seiner letzten Lebensphase oder ich selber hoffentlich nicht in den nächsten 70 Jahren, aber, ne, ähm, dann kann man dich anrufen und selbst wenn du nicht quasi mein Einzugsgebiet bist, dann weißt du aber, wer es ist und kannst mich da kompetent genau. weiterfragen. Auf jeden
3: Fall, wir helfen immer weiter und ähm, würden dann gegebenenfalls, wenn es hier in der Nähe wäre, einen Erstbesuch machen, wo ich dann halt auch palliative Beratung machen, wo ich gucken würde, wie äh, ist die Vorsorge für das Versterben? Gibt es eine Patientenverfügung? Gibt es eine Vorsorgevollmacht? Wie ist die pflegerische Situation? Wie ist die familiäre Situation? Und dann wird es nochmal einen Besuch mit Ehrenamt geben, weil wir lassen unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter auch nicht alleine in die Haushalte oder in die Einrichtung gehen, immer unter unserer Begleitung. Und engmaschig auch durch Berichterstattung, wie läuft es in der Begleitung. Mhm. Da sind wir immer im Thema. Okay, super.
0: Und man kann aber nur als Essener Bürgerin kommen oder auch als außerstädtisch?
3: Also Mühnleim hat zum Beispiel auch ambulante Hospizien okay. Oberhausen, Bottrop.
0: Also, also das regeln die Städte quasi selbst. Ja. Okay, okay. Aber wenn es um die
2: stationäre Hospizaufnahme zum Beispiel geht, geht es über die Grenzen hinaus. Okay. Also da kann es auch mal sein, äh, wir hatten vor kurzem einen Hospizgast äh, aus, äh, oben aus Norddeutschland, ah, aus okay. Ostfriesland. Hm. Dass, äh, ja, wenn die irgendwie ihre, ihre heimatlichen Wurzeln hier <lacht> im, im Ruhrgebiet haben, aus welchen Gründen auch immer, sie aber ihr Leben lang irgendwie berufstechnisch woanders äh, gelebt haben. Aber dann wollen sie oftmals noch mal wieder in ihre Heimat
4: zurück. Okay, das, ja. äh, mhm. Mhm. Genau, das passiert schon auch. auch, auch ja. hier dann auch noch Familie womöglich ist. Ne? Ja. Oder, mhm. oder genau. Freundeskreis. Und dann die Kontakte aufrechterhalten werden können. Oder sogar wiederbelebt werden können. Mhm. Genau. Was für ein, mhm. ein schönes Wort in dem Zusammenhang.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, wir haben uns ja vorher auch schon gefragt, Sarah und ich, <lacht> als wir die Folge vorbereitet haben, also stellen wir uns halt immer unsere Fragen sozusagen, die Fragen, die wir uns zu diesem Thema stellen und ich möchte euch jetzt zwei davon stellen, nämlich einmal, ja, was, was bleibt so vom Leben, was erlebt ihr bei euren Gästen oder Begleitungen, was was bleibt denen so in Erinnerung und vielleicht ja auch bei euch persönlich? Wie hat sich durch eure Arbeit auch euer Bezug auf das Leben oder ne, auf das, was man so wichtig nimmt, ähm, verändert? Und ich schicke noch direkt eine Frage hinterher, nämlich inwiefern kann denn dann das Sterben selbstbestimmt laufen? Also der Sterbeprozess sozusagen. Das fanden wir auch sehr, sehr spannend, inwiefern man denn da irgendwie Mitspracherecht, also natürlich nicht über den Zeitpunkt, ne? aber so über das, wie es irgendwie laufen soll. Ja, aber vielleicht könnt ihr erstmal sagen, ja, was, was bleibt denn vom Leben? Was erzählen denn eure Gäste, diejenigen, die ihr begleitet? Was habt ihr dafür Erfahrungen? Was die, ja, so zum, in ihrer letzten Lebensphase noch besonders beschäftigt und hat euch das vielleicht auch ein Stück
3: verändert? Ähm, natürlich, ähm, man, man hört die schönsten Geschichten, die Lebensgeschichten. Ich wünschte einmal, ich hätte die alle aufgeschrieben, wie, wie die Paare sich zum Beispiel kennengelernt haben. Ähm, ganz rührend, ähm, wie die Liebesgeschichte sich dann jetzt bis zum Tod so fortsetzt. Aber auch Menschen, die aufräumen. Ja, also ich hatte da ja, auch eine Begleitung beim Herrn, der einen Gehirntumor hatte, der hat rigoros alles, was ihm jetzt in der letzten Zeit nicht mehr gut, was ihm nicht mehr gut hat, über Bord geworfen. Mhm. Der hat dann falsche Freundschaften gekündigt, der hat Menschen Bescheid gegeben. Dich möchte ich jetzt nicht mehr sehen. Ne? Aber auch viel Dankbarkeit, ne? oftmals für die Partnerschaft, die man hat, für den tollen Beruf, den man hatte. Vor einigen Wochen einen Mann gehabt, der auch ein großer Gewerkschaftler war und äh, das war sein Thema, als ich kam. Ich bin in der Gewerkschaft, hat er mir gesagt. Ne? Und dann bin ich auch gleich da eingestiegen. Ähm, ja, vor drei Wochen ist jemand verstorben, umgeben von seiner Miniatureisenbahn, ne? die er ein Leben lang gesammelt hat. Also das, das ist schon sehr unterschiedlich von uns aus natürlich der Fokus, dass diese Menschen schmerzfrei sind, dass es viel Lebensqualität gibt. Ohne uns wissen manchmal die Menschen auch gar nicht, wie, wie, wie komme ich an Qualität? Ne? Also mhm. das muss man dann auch erstmal alles auf die Beine stellen und dann gibt es wirklich gute Zeiten, wenn Hilfe zugelassen wird. Also das mhm. erlebe ich immer wieder. Aber meistens Dankbarkeit erlebe ich. Mhm.
1: Wie ist das bei den anderen, also bei Sandra oder
4: Sabine? Ja, also was bleibt vom Leben? Ich, ähm, ich empfinde zunächst erstmal, ähm, dass uns unglaublich großes Vertrauen entgegengebracht wird, weil die, also bis auf Ausnahmen, sage ich mal, die Menschen ähm, so viel, also die Bewohner, die bringen uns so viel Vertrauen entgegen, weil sie so viel Preis geben, von, ähm, von ihrem gesamten Leben, ob das äh, gekappte Familienbande sind, die womöglich seit 20 Jahren bestehen und extrem belasten, äh, Ängste, Sorgen mit den Partnern, mit oder um die Kinder, äh, finanzielle Ängste, Todesängste. Ähm, da wird, ja, wenn man entsprechend die Zeit verbringen kann, wird wirklich viel preisgegeben und ich bedanke mich tatsächlich auch nach solchen Gesprächen für, für dieses entgegengebrachte Vertrauen. Hm. Manch einer äh, beginnt damit tatsächlich schon am Aufnahmetag, beim Aufnahmegespräch. Da bin ich manchmal buff, vollkommen geplättet. Ja, die Menschen, was bleibt vom Leben? Die Menschen, erleben ein sehr würdevolles Miteinander, ein sehr respektvolles Miteinander und ich glaube, dass, dass das ganz viel Alltag bei uns ausmacht und dass, dass das auch, so wie uns auch wiedergespiegelt wird, macht, dass jemand sagt, ich lebe hier wirklich gerne oder dass jemand sagt, wäre ich doch schon mal früher gekommen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier so schön ist. Man findet Aufmerksamkeit, man findet Gespräche, ein umsorgt sein, ganz abgesehen davon von der kompletten Rundumversorgung, pflegerisch, Symptomlinderung, immer in der Gewissheit, die Menschen sind immer in der Gewissheit, gut aufgehoben zu sein, äh, zu jedem Zeitpunkt einen Ansprechpartner zu haben, ähm, zu jeder Zeit medikamentöse Unterstützung bekommen zu können, ist auch ganz wichtig natürlich, weil viele Ängste ja den Alltag begleiten. Mhm. Also ich, ja.
0: ich frage mich gerade, ob man noch intimer mit Menschen arbeiten kann, als wie ihr es tut, weil ja nicht nur ihr die Menschen begleitet, sondern auch zu einem super intimen Thema mhm. begleitet, das ja also zumindest hier in diesem breiten Grad kein Thema ist, weil es halt niemand aussprechen möchte oder drüber nachdenken möchte oder so. Und dann, finde ich, wird so etwas noch mal viel intimer, als es halt eh schon ist, weil man das ja so für sich eigentlich mhm. wegschiebt oder das selber bearbeitet und das ja eigentlich und schon gar nicht mit Dritten irgendwie mhm.
4: besprechen mhm. möchte. Ja, und das ist tatsächlich ganz interessant. Wahrscheinlich, weil äh, man dritte Person ist. Also ja, ähm, ja, unbelastet, <lacht> vorurteilsfrei ja. äh, ist es manchmal so, dass man sowohl von äh, den Bewohnern oder auch von Familien oder Freunden, also man führt ja verschiedenste Gespräche, mhm. kriegt einen umfassenden, einen umfassenden Eindruck tatsächlich. Mhm. Und das ist schon mhm. äh, wirklich sehr bemerkenswert. Ja. Weil ja
0: Leben am Ende auch so das Wertvollste ist, was man irgendwie äh, hat. Ja, hat. da
1: wollte ich gerade, also als ihr so ein bisschen erzählt habt, woran sich die Menschen denn auch so erinnern, ähm, ich habe jetzt also nicht gehört, ähm, ja, ich habe noch 320.000 Euro auf meinem Sparkonto. Sondern es scheinen <lacht> ja wirklich eher die, die zwischenmenschlichen Dinge zu sein, die, die bleiben. Ja, oder auch die emotionalen. Also die, man scheint sich ja, also ihr müsst mich verbessern, aber man scheint sich ja irgendwie nach Familie zu sehen, nach Freunden zu sehen. Und wenn man da nur aufräumt, so wie du erzählt hast, Andrea, dass man jetzt auch mal allen denjenigen, die man eigentlich schon seit zehn Jahren scheiße findet, auch sagt, dass man sie scheiße findet. Ne? Aber also... Das, darum scheint es ja fast mehr zu gehen am Ende eines Lebens. Sandra, ich, du möchtest Ich glaube, das, das ist,
2: <lacht> naja, na ja, nicht, nicht unbedingt widersprechen, aber ähm, mir wird gerade auch noch mal bewusst, wie Andrea berichtet, wie Sabine berichtet, ähm, wie, wie bunt das Ganze ist. Mhm. Und ähm, du hast es gerade noch mal so schön gesagt, Maike, auch so wicht, wichtige Dinge zu erkennen ähm, und wie intim, das Ganze ist, ich glaube, das hat relativ lang bei mir gedauert, bis ich das begriffen habe, mhm. dass das wirklich so ein, so ein intimer, so eine intime Begegnung ist, die, die man da täglich äh, hat. Ähm, es gibt wirklich unterschiedliche, unterschiedliche Dinge bunt halt. Da gibt es den einen, dem ist es wichtig, dass er weiß, dass seine 350.000 öcken gut verteilt sind nach seinem Versterben. Da gibt es aber auch die andere, die sagt, hier kannst du haben, ist mir alles eigentlich völlig wurscht. Hm. Das, was, was mir jedes Mal, wenn ich äh, gefragt werde, ähnlich wie ihr es jetzt gemacht habt, auch nochmal so, so wichtig finde, auf der einen Seite wird einem noch mal so bewusst, was man tut. Aber es wird einem auch noch mal so bewusst, was man von den Menschen bekommt, für die man dieses tut. Und ähm, ich äh, glaube, wenn wir das nicht so sehen würden, könnten wir diese Arbeit auch nicht machen. Aber ich, ich merke so, ich lerne jeden Tag immer wieder aufs Neue. Und manchmal sind es so die kleinsten Kleinigkeiten, wo ich mich gerade irgendwie so klein und runzlig fühle und eigentlich am liebsten irgendwie aufs Ärmchen möchte. Und dann sehe ich gerade einen Hospizgast und dann denke ich, mein Gott, Sandra, reiß dich zusammen. Ähm, das gibt es häufig. Es hat auch schon mal eine Situation gegeben, wo, wo mir äh, eine Dame im Hospiz gesagt hat, und die hat mit der Faust auf den Tisch gehauen und hat gesagt, jetzt hören Sie mal auf zu jammern. Gucken Sie mich mal an, was ich hier durchmachen muss. Ähm, es gibt aber auch so, 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 schöne Dinge. Es gibt so eine schöne Geschichte, an die denke ich immer sehr gerne. Es gibt auch der A40, wenn ich, äh, wenn ich von der Arbeit, wenn ich von zu Hause zur Arbeit fahre, dort die, 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 die äh, Bustrasse. Und dort wächst seit Jahren eine Sonnenblume. Und wenn ich manchmal Freunde frage, dass ich sage, habt ihr die auch schon mal gesehen? Da sagen die, nee, habe ich noch nie gesehen, achte ich gar nicht drauf, bin ich morgens noch gar nicht irgendwie in der Lage dazu, Sonnenblumen zu sehen. So, das ist dann, dann denke ich immer, ja, das ist typisch. Das, also ist, du meinst, das ist,
1: man bekommt auch schon noch mal einen anderen Blick für sein eigenes Leben und -hmm, nimmt da auch absolut. Dinge noch mal anders wahr. Also Ja, ne, eher ja. So vielleicht, dass man auch eher auf die Kleinigkeiten noch mal achtet, weil man eben weiß, wie. Oft die, die am Ende eines Lebens doch noch von Bedeutung sein können.
2: Total. Okay. Total, ja. Kann ich
1: ja. mir gut vorstellen. Ihr Lieben, ey, unsere Zeit rast hier total. Ich, wir könnten, glaube ich, jetzt noch locker. Anderthalb Stunden mit euch weiterreden. Mhm. Aber wir müssen so langsam gucken,
0: dass wir ein bisschen zu Ende, zum Ende kommen, sozusagen. Was noch interessant werde, ähm, wäre, ich glaube, das haben wir auch gar nicht beantwortet, ob Sterben selbstbestimmt genau Genau. Also, kann. Sabine genau.
1: hat es vorhin so ein bisschen mhm. angedeutet mit Palliativmedizin und so, was ja auch irgendwie wichtig ist. Also, dass man zumindest ja keine Schmerzen, im Idealfall keine Schmerzen ja. haben muss. Aber genau, inwiefern kann ich denn. Ja, zumindest den,
4: den Sterbeprozess irgendwie aktiv mitgestalten. Ja, Sterbeprozess aktiv mitgestalten hört sich sehr zweischneidig an, so im ersten Moment, <lacht> wenn ich es höre. Ähm, dann bleibe ich lieber bei der Formulierung selbstbestimmt ähm, okay. äh, sterben. Passiert immer wieder. Wir hatten jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit zum Beispiel eine ähm, ALS-Patientin, sage ich jetzt Patientin, <lacht> <gerade auf. lacht> ähm, ja, die während ihres gesamten Aufenthaltes alles selbstbestimmt ähm, erleben durfte. Das, also es fängt wirklich auch bei vielleicht für ausstehende banalen Sachen an. Da geht es um Kleidung, da geht es darum, ob Frau, obwohl sie in keinster Weise mehr mobil ist, ob sie noch ein BH trägt oder nicht, obwohl der vielleicht drückt am Rücken, an den Schultern, wo auch immer. Ähm, ob man, obwohl man komplett im Bett liegt, trotzdem noch ähm, komplette Alltagskleidung anhat, weil nur daran und darin fühlt man sich wohl und so als Mensch, wie man, wie man auch im gesunden Alltag war. Ähm, sie hat ihre Besucher selbstbestimmt ein- oder auch ausgeladen oder auch abgesagt. Und das hat sie tatsächlich bis zum Schluss gemacht. Es war eine, ja, gut zu beobachtende, ein gut zu beobachtender Weg. Und es wurde immer wieder alles besprochen, seitens der Pflege, vor allem aber auch seitens der Ärzte, wo damit ihr die Ängste genommen werden konnten, was in ihrer... Geschichte alles möglich sein könnte und es wurde mit ihr besprochen, dass sie zum Beispiel auch ähm, die Möglichkeit hatte, das, das hatte sie sich so gewünscht, quasi an einem Wochenende sich nochmal von sämtlichen Leuten zu verabschieden, bevor sie mit medikamentöser Hilfe in ihrer ähm, Atemdepression medikamentös befreit wurde, sage ich mal, äh, schmerzbefreit mhm. wurde, und dann ist sie tatsächlich nach einem ganz schön langen Aufenthalt, Sandra, ne? mhm. das war fast, ein, ich würde sagen, gefühlt
2: ein halbes Jahr würde fast, ich auch oder? Ich
4: sagen, mhm. ähm, dann ganz in Ruhe einschlafen durfte. Und bis zum Schluss, das, das ist für uns dann zum Teil auch wirklich schwer, Sachen zu machen, ähm, die gegen meine... Meine Vernunft womöglich gehen, aber zu akzeptieren, wenn, wenn die Bewohnerin bestimmte Wünsche hat, das so, so hinzunehmen und nicht eines, mich drüber zu stellen und es womöglich besser wissen zu wollen. Das geht bis zu den Angehörigen, die noch kommen durften oder nicht mehr kommen durften. Da wurde bis zum, Sch also auch für die allerletzte aller Lebenszeit gesagt, wer auch nicht mehr kommen darf. Das waren nächste Angehörige. Mhm. Und das ist äh, ja dann
1: schwer von außen auszuhalten. Das, das
4: ist für alle für alle ja. Beteiligten schwer
1: auszuhalten. Ja, das glaube ich. Glaub ich. Ja. Aber es ist ja umso schöner, dass ihr das so möglich macht. Also wie wertschätzend das einfach ist für die betroffene Frau, das ist ja Wahnsinn.
0: Da ja auch eine professionelle Haltung von euch ja. hintersteckt und ihr das ja nicht einfach so macht, mhm. sondern
4: das wurde regelmäßig, also es gab eine Zeit, da wurde es täglich diskutiert mhm, in, der, ich. in der Aber wie schön, wie schön,
1: dass ihr es halt durchgehalten
4: habt und mhm. dass ihr
1: die Möglichkeit gegeben habt, bis ja. ganz zum Schluss wirklich selbstbestimmt ähm, Dinge zu entscheiden. Das ja. finde
2: ich ganz, ganz schön. Aber das auch gemeinsam. Also mhm. ich glaube, das ist auch nochmal noch ein Punkt, immer wieder in der Diskussion zu bleiben. So war das damals auch. Aber auch die Kolleginnen und Kollegen spüren zu lassen, Ey, wir sind jetzt hier gemeinsam, die das jetzt hier gemeinsam aushalten und auch manchmal ertragen müssen. Das ist mhm. unsere, unsere Profession hier.
1: Mhm. Eigentlich, das passt gut zum Schluss, mhm. finde ich. Aber ganz zum Schluss haben wir ja immer noch die Frage, was euch noch wichtig ist ähm, zu sagen. Also, Vielleicht auch eher, da haben wir leider heute gar nicht so viel drüber gesprochen, aber äh gut, in unserem Eingangszitat haben mhm. wir darüber gesprochen, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, schon mal früh, früh her ans Sterben zu denken, damit man, wenn es dann soweit ist, auch einfach gut entscheiden kann, was man möchte und was eben nicht so. Aber ich will euch nicht euer letztes Wort... Äh, <lacht> Legen. Das solltet ihr jetzt selber entscheiden, was euch noch wichtig ist, einmal loszuwerden. Gerne auch sonst. Also vorhin kam auch schon kurz das Thema Spenden. Das nehmen wir auch gerne nochmal auf und verlinken da die entsprechenden Seiten.
2: Zu den, zu den Spenden ist es vielleicht nochmal immer nur zu sagen, wir, wir benötigen Spenden, ist das eine. Aber auch vielleicht nochmal zu erklären, warum denn überhaupt Hospize Spenden brauchen, wo wir doch vorhin auch öfter mal den Begriff der Kostenträger oder Krankenkassen gehört haben. Ein, ein, ein stationäres Hospiz finanziert sich so, dass 95 Prozent die Krankenkasse und die Pflegekasse übernehmen. Diese restlichen fünf Prozent, die da bleiben, das sind genau diese Prozent, die jedes Hospiz von Spenden abhängig ist. Und es gibt oft Angehörige, die, die mich auch fragen, Frau Lonnemann, wie wird das finanziert? Und äh, ich erkläre es Ihnen genau so. und ich gebe auch den Angehörigen öfter mal eine ne Hausnummer mit, dass man einfach weiß, wo, worum geht es hier überhaupt, um welche Summe reden wir hier. Und ähm, das können in der Tat zwischen 70, wir sprechen hier über eine Summe, zwischen 70 und, und 100.000 Euro, die jedes Jahr immer wieder neu an Spenden aufgebracht werden müssen. Und da gibt es einmal natürlich das Spendenkonto ähm, der, der CSE, aber wir wären nicht da, wenn es den Förderverein Cosmos und Damian nicht gäbe, der ja, sich um, um, um Spenden kümmert. All das, was, was er äh, sammelt an Spenden, kommt letztendlich der Hospizarbeit Kosmos und Damian zugute, unabhängig ob ambulant oder stationär. Ohne mhm. diese Spenden können, könnten wir nicht existieren.
1: Okay, wir verlinken da auf jeden Fall auch noch mal den, ähm, den Verein Kosmos und Damian, damit sich ja. das jeder noch mal in Ruhe auch anschauen kann und die Möglichkeit hat da auch was Gutes zu tun. Genau,
3: super. Äh, Andrea, was möchtest du noch
1: loswerden?
3: Ich wünsche mir mehr Bekanntheit für den ambulanten Hospizdienst, spreche alle Ärzte, Pflegedienste, Krankenhäuser, Entlassmanagement an, dass äh, kräftig für uns die Werbetrommel gerufen wird, dass wir noch mehr Menschen helfen können und möchte nochmal darauf hinweisen, sich gut vorzubereiten mit Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und auch dem Essener Palliativausweis. Beratung dazu gibt es kostenfrei bei uns. Und auch im Falle äh, eine, der Trauer können sich Menschen immer an uns wenden. Auch da sorgen wir für entsprechende Gespräche und, wenn Covid es wieder zulässt, für Trauercafé und andere Veranstaltungen.
1: Mhm. Ja, wir hoffen, dass wir zumindest mit unserer Podcast-Folge, die ihr dann alle fleißig hören und teilen müsst, ein bisschen zur Bekanntheit äh, beitragen können. Das wäre ja schön. Sabine, du hast auch ja. Noch das ich Mal.
4: würde gerne noch was sagen. Das habe ich jetzt im ähm, Ende letzten Jahres selbst erst kennengelernt. Das ist das Thema letzte Hilfe. Das wird auch ähm, über, über den ambulanten Hospizdienst quasi äh, mit angeboten und ähm, ich hatte mich auch da äh, mit beschäftigt und da geht es darum, dass so wie die erste Hilfe die überall angeboten und durchgeführt und erwartet wird, dass man parallel dazu Letzte-Hilfe-Angebote machen sollte. Und dass, ähm, dass es europaweit schon Länder gibt, wo Kinder auch an das Thema Letzte-Hilfe quasi äh, le äh, aus dem Leben treten, herangeführt werden, so wie sie auch an Geburt ins Leben hineintreten, herangeführt werden. Und ich glaube, wenn man das... Ganz natürlich, in rein theoretisch könnte man das schon spielerisch in Kindergärten machen, also dass überhaupt gar kein Tabuthema da mhm. ist, sondern es gibt die Geburt, es gibt den Tod, dazwischen ist viel oder wenig Zeit. Wenn das einfach mal so ganz präsent wäre in allen Köpfen, ähm, ich, äh, ich glaube, dann wäre extrem viel gewonnen und dann wäre Hospizarbeit ähm, nicht minder wichtig, aber... Äh, wird sich viel breiter aufstellen. Ich glaube, auch
0: Eltern wären nochmal entlastet, weil sie Absolut. am Ende diejenigen sind, die dann mit dem Thema konfrontiert werden und haben sich im schlimmsten Fall damit noch nicht selber beschäftigt. ja, Ich
1: merke das tatsächlich. Meine Kinder sind jetzt vier Jahre alt. Ja. Oder werden jetzt vier. Und das ist Wahnsinn, wie sehr die sich mit dem Thema Tod jetzt schon beschäftigen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woher das kommt, weil bei uns gerade akut zumindest niemand verstorben ist. Aber es ist auch wurscht, ich will jetzt da gar nicht ein neues Thema aufmachen. Aber das ist total schwierig als Eltern, da auch echt gut auf so Situationen zu reagieren. Und eben auch so, und das fand ich schön, dass du das gesagt hast, dass der Tod eben auch zum Leben dazugehört und dass ja. es was ist, wovor man keine Angst haben muss und dass es etwas halt ganz Natürliches ist. Und das versuche ich den natürlich auch ähm, jedes Mal ähm, näher zu bringen, aber stoßt da tatsächlich auch an meine Grenzen. Ganz, ja. das ist so. <lacht> das, das ist so. Ach Mensch, ihr Lieben, es macht so viel Spaß mit euch. Ehrlich, wir hätten hier wirklich noch ein bisschen länger sitzen ja, können. Ja, wirklich noch länger sitzen können, aber wir danken euch wahnsinnig für eure Zeit heute und für euer Engagement und für die vielen wichtigen Dinge, die ihr ähm, ja, uns heute erzählt habt und bereit wart, mit uns zu teilen.
2: Danke.
0: Vielen lieben Dank. Habt einen schönen Tag. Ja, ja. danke schön. Ebenso, danke. Wow, was ein schweres Thema. Aber doch habe ich das Gefühl, dass wir das irgendwie mit Leichtigkeit besprochen haben. Ja, auf jeden Fall. Was wir vielleicht ganz am Anfang noch mal kurz
1: ähm, erklären bzw. Klarstellen müssen ist, dass es ähm, bei der Frau, die an ALS erkrankt war, um eine palliative Sedierung, welche im Rahmen der Palliativmedizin und Symptomlinderung ähm, ja, genutzt werden kann, ging. Das war vielleicht in der Folge ein bisschen, äh, kam nicht so ganz klar raus, deswegen war uns das wichtig, das hier nochmal ganz am Anfang ähm, klarzustellen. Aber ich gebe dir recht, also so ein schweres Thema, was wir trotzdem, glaube ich, ziemlich ähm, ja, gut, gut äh, aufarbeiten konnten, so.
0: Ja, und es ist einfach schön zu wissen, dass es Menschen gibt, die in deinem, ich glaube, es ist irgendwie der intimste Moment, den man haben kann, die, also der Prozess des Sterbens, weil das ja weil da ja total viele Leute auch Angst vorhaben, weil man halt auch nicht weiß, was irgendwie danach kommt und es ist also was Unbestimmtes, ähm, einen da so gut begleiten und man auch weiß, man muss halt nicht unter Schmerzen sterben, weil ich glaube, davor haben auch total viele Angst. Das glaube ich auch. So, auf jeden Fall, ich bin echt ganz froh, dass wir diese
1: Folge gemacht haben. Da haben wir mal was, oder ich zumindest mal was kennengelernt. Einen Berufszweig, mit dem ich mich bis jetzt gar nicht so wahnsinnig viel beschäftigt habe. Nee, überhaupt nicht. Ne? Also, ja Wo ich aber unheimlich viel Respekt vor habe. Total. Also vor den KollegInnen, die dort eben
0: tagtäglich arbeiten und... Auch tagtäglich mit dem Thema einfach konfrontiert werden und natürlich da eine Haltung für sich entwickelt haben. Aber trotzdem, aus meiner Sicht... Großer Respekt davor. Auf so. jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Und was wir vielleicht noch lernen können, das haben wir ja gerade schon zum Schluss kurz gesagt, äh, man sollte sich mit dem Sterben beschäftigen, bevor man stirbt.
0: Ja, so, das ne? ist sinnvoll.
1: Ja, also kümmert euch um so Sachen wie Patientenverfügung und alles, was dazugehört. Und wie ihr gehört habt, könnt ihr euch dazu ja auch beim ähm, ambulanten Hospizdienst kostenlos beraten lassen.
0: Weil man dem Tod nicht unbedingt ausgeliefert ist, sondern man das doch noch relativ selbstbestimmt ähm, in die Wege leiten kann, wenn man es halt früh genug anpackt und sich darüber Gedanken macht.
1: Ja, ähm, das war Teil 1 unserer Serie, die sich mit dem Sterben und mit dem Tod beschäftigt und ähm, nächstes Mal beschäftigen wir uns wieder damit, allerdings ähm, ein bisschen anders, nämlich geht es dann um ähm, die Jüngeren,
0: die sterben müssen. Genau, weil das auch ein Thema in unserer Gesellschaft ist, was ähm, zu wenig in der Mitte stattfindet. Ja,
1: genau. Also nächste Mal ähm, beschäftigen wir uns dann mit Kindern und Jugendlichen und dem Thema Sterben und ähm, haben uns da auch ganz tolle Gäste eingeladen und ja, freuen Seid gespannt. Genau, seid gespannt. Wir freuen uns, ähm, wenn ihr wieder einschaltet und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Bis dahin.